0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner.
1: Velkommen til LearnTech-podkasten. Mitt navn er Kristoffer Ernes, og i dag skal vi snakke om fintech. Med meg nå har jeg David Bohm. Du er CEO i Finstart Nordic, som er SR Bank sitt investeringsfond innenfor fintech. Kan det ikke du fortelle meg litt mer om hvem du er og vad du driver med, for her er kanskje mange
0: nye ord for mange av lytterne. Mm, det skal det gjøre. Takk for invitasjonen. Så David Barmette, jeg er teknolog som har jobbet i nesten 20 år i si skjæringspunktet mellom teknologi og finans. Så når når verden begynte å kalle det fintech, så synes jeg det var fint, for da hadde vi endelig et, et ord på det jeg har jobbet med länge. Det er vi to. Ja. Jeg visste att at det er fintech der begynte Nei. å interessere meg for dette heller. Ja, jeg tror det er mange som har opplevd det sånn. Ja, men det er hyggelig ja, att alle blir interessert i, i, det vi, i det vi driver med. Så eh, litt om eh, Finstart Nordic og vad vi gör. Eh, så Finstart Nordic er eh, eid av Sparbank og en esserbank. Det er en av de eldste og største bankene i Norge. Og som alle andre store finanskonsern, så har man i lang tid forsøkt å jobbe med innovasjon. Og det handler om å endre seg og lage nye produkter og tjenester for kunder. Og å forstå fremtiden og møte den på en proaktiv måte. Men som alle andre store virksomheter, så er det vanskelig å gjøre og genom mye prøving og feiling så fant banken ut at for å virkelig ta et steg videre så måtte man etablere en innovasjonssatsning utenfor banken. Og hvordan det skulle gjøres, det brukte man litt tid på, på å finne ut av, søkte råd fra mye kloke folk og reiste litt rundt i verden for å se hvordan andre hade gjort det og kom opp med en idé som ble til Finnstart Nordic. Og den jobben vi gjør, det består egentlig av to ting. Det er noe vi kaller en oppstartsfabrikk og et investeringsfond. Så når, når folk tenker på oss som ett investeringsfond, så gjør vi det, men vi lager også egne selskaper. Og det er, det er kanskje den store forskjellen. Og der investeringsfond generelt gjerne er bemannet av ja, det er mye eldre, eldre herrer i 60-årene som, som har sluttet å jobbe med det praktiske i det daglige og bare jobbe med eierskap på en professionell måte. Så er teamet vårt i Finnstart Nordic. Vi er produkt- og tjenestutviklere. Vi er i prinsippet et team som ser ut som de fleste startups. Men så gjør vi investeringen i tillegg.
1: Hvor stor pengebing er det dere sitter på?
0: Det er jo litt sånn i en... I en bank så er det ikke pengene, det er knapphet på. Det er kanskje mer talent- og gjennomføringsevne. Så vi sagt at vi begynner med 300 millioner, og så tar vi det derfra. Så det er i hvert fall det som er mandatet de første tre årene. Så går det litt penger til drift. Men jeg ser nå har vi klart å investere nesten 100 millioner i år på de ti første månedene. Og jeg ser for oss at det skal fint gå an å gjøre kloke investeringer for, for mer enn det beløpet også. Det kan ju høre så voldsomt ut for de som kommer för utanför bank.
1: Byder med 300 millioner. Det, de første 100 miljonerna, kan du säga si lite om vilka sällskap du har gått gått inn i? Jag har ju jag följer ju tätt med vad det gör och när de annonserar investeringar. Jag måste de
0: objekten där har plockat så här i alla fall. Mhm. Uh, ja, uh, ja, for ja, där ja, tack det för så hit. Det jag det är väldigt vanskligt og bestemme hvilke selskaper man skal investere i. Men det hele begynte egentlig typisk nok ikke med fintech, eller med et selskap som altså, i hvert fall ikke kalte sig fintech til å begynne med. Og det, et, et, det var et veldig ungt selskap i mars i fjor, som hade vært i, i grunderhøben til banken. Grunderhøben det er, det er et sted unge team kan få litt støtte for å utvikle sin idé og sitt selskap. Og det, det teamet de kalte selskapet sitt boost AI og det Boost gjør at de har laget en plattform som man kan bygge chatbots opp på. Og eh, banken hadde en kjempestor kundeserviceavdeling eh, som de følte eh, hadde... Det var vært spennende å se vad teknologi kan gjøre for å løse mye av de kundinvendelsene som kom in. Og særlig de som, som var spørsmål som var veldig repetitive, som det var stort volyme av, och som de som jobbet på kundeservice kanskje ikke syntes det var så spennende å svare på heller. Og så bygget man da en chatbot sammen med Boost AI, som Sparbank 1, SR Bank begynte å bruke. Den ble kalt Banki, och den hade alltså så mange tusen samtaler med kunder, og hjalp kunder å finne fram til den information de sökte at det ble en reell og god avlastning for, for kundesenteret. Og for å få til det, så gjorde vi en investering i Boost AI. De fikk noen millioner kroner, og så blev banken Boost sin første kunde, og dermed så hadde man egentlig et veldig bra mønster som vi får følge videre. Og det er jo egentlig det beste, hvis vi virkelig får det til sånn som vi ønsker, så kan vi investere i et selskap og gi dem nok penger for å ansette flere dyktige folk, kanskje jobbe med markedsføring og utvikling, betale husleie og, og admin, um, og i tillegg eh, så kan de få banken som kunde. Det er det beste vi gjør. Men det er ikke alltid vi hamnar där, så vi har investert i en rekke andre selskaper også, hvor det ikke nødvendigvis er tilfellet. Men Boost, det var vel før Finstart
1: ble etablert, var det ikke det? Den første investeringen?
0: Ja, det stemmer det. Det, kom, det, det var kom, ikke store summene,
1: for det var jo i min tid i sparebankensystemet, ja. før din tid. Ja, så husker jeg, det husker jeg
0: Boost godt. Da er ja. jeg også mye på Vestlandet, hvis ja ja det vaker. Det var den første investeringen det vi kaller ny portefølje, men det er riktig at det var før jeg begynte. Det vi har investert i etter at jeg begynte, det er fire andre selskaper hvor den siste kunngjøres faktisk bare nå neste uke. Men første investeringen vi gjorde, det er et selskap som heter Lucitec. Det er også egentlig i likhet med Bust. Det er ett lite team av matematikere og teknologi, som bruker avanserte analyser i det, det mange kaller AI. Kanskje maskinlæring er et bedre terminologi. Og det det gjør er at de de bruker den teknologien for å, å tygge gjennom enorme mengder ustrukturert data, som ofte bare ligger dødt i store virksomheter, og så henter ut information ut av den datan. Og det gör att eh, med den nye strukturerte information så kan man bygge nya automatiserte forretningsprosesser. Men hvilken gevinst vil banken få fra dette, antallet
1: altså eierselskapet?
0: Vet du, det er et veldig godt spørsmål. Eh, for det første så, så tror vi det er en god investering. Så över tid så er vi helt sikre på at Lucitec kommer til å bli mye mer verdt. Og sånn sett så har vi fått en avkastning på den investeringen. Og det er veldig bra i hvert fall for de som er opptatt av det, men det som virkelig er spennende for oss med den investeringen, det er at Boost de er nå i gang med fire forskjellige prosjekter for banken. Det vil si to for banken og to for regnskapshuset som banken også driver. Så allerede kort tid etter at vi gjorde investeringen, så fikk Boost en uh, varm introduksjon til uh, riktig miljøer internt i banken, uh, og ha, er allerede i gang med å skape verdi. Så det var uh, helt klart en win-win situasjon.
1: Så hvis vi spoler litt grann tilbake, for nå har vi dykket rätt ned i to kjempespennende caser, uh, spør mig meg, for svare på hva fintech er, så er dette eksempelet på svært svært spisteknologi, som løser konkrete problemstillinger for finansielle aktører. Stemmer. Og det er jo to Men du ser at det er jo flere Jeg synes det er spennende å høre litt om vad er det som er egenskapene Med disse selskapene som har kommet gjennom Nåløye hos Finnstart Nordvik Det hjelper jo også i et med et tydelig eksempel på hva fintech er, i stedet for å snakke litt sånn overødnet.
0: Mm. Jeg vil si, eh, både Boost og Lucitech er jo eksempler på gode investeringer, og dyktige teknologer og bra selskaper. Samtidig så er det, det er mange som vil si at det egentlig ikke er fintech. Så hvis jeg skulle prøve meg på en definition av fintech, så er det, det er ofte, har det har ofte de samme kjennetegnene. Det er ofte eh, teknologi som utgangspunkt, hvor man bruker avansert teknologi, men da for å gjøre finansielle tjenester på en bedre måte enn de etablerte aktørene gör det. Og så vil mange høre at det er mange banker og andre store etablerte aktører som også sier de gjør fintech. Kan si, det kan jo godt være, men jeg tror en god definition av fintech det er hvor man ikke bare bruker teknologi og ikke bare gjør teknologisk innovasjon, men hvor man også gjør forretningsmodell innovasjon. Og en annen investering vi har gjort, som heter Monner, det var et selskap jeg startet i sin tid, det er kanskje et godt eksempel på forretningsmodell innovasjon. Og det Monner gjør, det er en digital plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter å finansiere sin vekst. Men det gjør det da ikke ved at banken låner ut penger, til de små bedriftene, men ved det du og jeg og vem som helst kan gå inn og være med og finansiere veksten til den bedriften. Så her kan bakeren på hjørnet, eller det lille tannlegekontoret oppe i gata som ønsker å vokse, kjøpe en ny pizzaovn eller en, et ny, nytt rønkenapparat, de kan søke om et lån på den plattformen og så kan vi som bor i nærheten bidra till att låna ut pengar sånt till det sker. Och därmed så hjälper vi dem i deras växt, vi finansierar dem, men vi får också förstärkt vår relation till de befintliga drifterna än vi kanske kunde få för och nå för ett bättre tillbud där vi önskar det. Ehm det är en förrättningsmodell som som kallas sett av finansiell crowdfunding ehm och som är har du tyst sett i andra land? og som gör egentlig en, en disintermediering av bankenes forretningsmodell, i den forstand at det er der bankene før stod i mitten og lånte ut penger til bedriften på den ene siden og tok innskudd fra kunder på den andre, så lager vi en teknologiplattform som gör dette direkte. Det er ingen mellommann, det skjer bare en friksjonsfri låneformidling. Og det er både teknologiskt avancerat men då också reglerat med att det är at en sån förretning de måste ha tillåtelse av finanstillsynen for att göra det de gör och det gör det hela både vanskligare men kanske också mer spännande att jobbe med och och sånsett så är det ett klassisk exempel på på fintech avancerad teknologi ny affärsmodell och det kräver en finansiell licens för att regulatoriskt det er jo kjempespennende
1: Det var en god forklaring Jeg tenkte vi kanskje måtte hjelpe hverandre litt For å holde det enkelt nok Fordi dette caset kjenner vi jo begge to godt Da var jo du, mm -hmm. Grinder, og jeg jobbet i Sparbank igjen Da dette var en tidlig, tidlig fase Men så skjedde det noe Du forlot jo babyen din Og gikk jo til, til eieren Den nye, nye adoptivmoren
0: Eller hva du skal kalle det Hva fikk det til å ta det, spranget? Det stemmer det, at jeg var ju medgrunder av Måner i sin tid og så blev jo det som nå er Finstart Nordic, ble jeg investor i det. Det hjalp til sånn sett å få det til. Og så sluttet jeg i Måner kort tid etter lansering. Tror, det sier seg ganske ofte, særlig i investormiljøer, at gründere og de som jobber i i up selskaper de må eh, kanskje ikke kjenne sin besøkelsestid, men de må kjenne sine egne talenter, og de må kjenne sine begrensninger. Og, eh, jeg er jo ikke, jeg er ikke gammel, men jeg er jo ikke så ung lenger. Jeg, jeg har jo blitt litt kjent med hva jeg er god til, og det jeg vet med meg selv er at jeg er veldig god på å ta ideer fra 0 til 1, men så fort noe begynner å komme i en driftssituasjon, så ja, for å være helt ærlig så begynner jeg å mig meg. E, og heldigvis så var det teamet veldig bra og min medgrunder var veldig motivert for å ta det videre og dermed så var det mulig for meg å liksom være litt tro mot det jeg vet jeg selv trives med og så det jeg er god til og så kunne jeg hoppe av og så var det også litt sånn at um, muligheten til å jobbe mer profesjonelt med eierskap, det har alltid interessert meg um, men um, det har kommet litt i skyggen av andre ting som var enda morsommere å gjøre så motivasjonen min det var både, både å lære noe helt nytt, men også anledningen til å gå inn og hjelpe andre team og gründere som jobber med noe som ligner på det jeg hadde gjort, med å få det til. Og det handler både om å få på plass finansiering, å bygge god teknologi og sette sammen en bra team, men også å det mange opplever som utrolig vanskelig, nemlig finanstilsynet lovene som regulerer hvordan man kan levere finansielle tjenester og at jeg kan dele med andre de erfaringene jeg har for å gjøre det på en veldig effektiv måte med avansert teknologi og, og og skape gode kundeopplevelser i samme, i samme sammenheng. Ja, da, vi har jo sittet
1: rätt hos Tilsynet sammen, David, på ja, ja, ja. verden av Måner og Sparbank så det, det kjenner jeg godt til. Jeg kommer faktisk til. fra
0: Tilsynet i dag, og det er like skremmende i dag som det var med Marken Soffer. <laughs> Nei, det slutter nok
1: aldri å være rett. Før vi går i forlanding her, det jo, jeg kunne spurt deg om din favoritteksempel på fintech, men du har liksom både unnfanget et og du har adoptert et par, så la meg heller omformulere spørsmålet. Er det noen fintech-selskaper du skulle ønske at du hadde fått muligheten til å være en tidlig investor i
0: hele verden? Ja, jeg skulle veldig gjerne, skulle veldig gjerne vært en tidlig investor i Revolut. Det selskapet jeg kanskje har imponert meg mest, det heter Stripe. Og Stripe er en plattform for betaling, betalingssystem og betalingformidling. Det starter av to ordentlige unge karer som som har også lagt en så bra tjeneste at det muliggjør utrolig mange andre spennende produkter og tjenester.
1: Men hvorfor? Betaling er ikke betaling bare betaling. Hvis man ser fra utsiden, med enkle ord, hva er det som gjør Stripe så mye bedre enn de alternativene vi kjenner?
0: Jeg tror det, det som gjør dem bedre det er at de begynte så sent. De har altså ikke hatt noe historikk, eller det på fagspråket som heter legacy, altså gammel teknologi og gamle begrensninger, for å lage noe som er veldig bra. De ruller ut nye ny funksjonalitet, nye forretningsområder, kontinuerlig, som skaper nye muligheter for, for bedrifter som ønsker å innovere, innovere raskt. Og det er jo det som er helt unikt. Det at de tilgjeng, tilgjengeliggjør så mye som i alla andra samhällen är så svårt att få till genom enkla gränsesnitt som är kostnadseffektiva och som man kan ta i bruk raskt det gör att folk allsamen vi får mycket raskere, många fler goda produkter och tjänster och det är ju egentligen det syno sist det det handlar om det är egentligen ingen som har upptäckt av betalning det bästa är om man inte märker det i det hela taget jag tror alla som har kört en Uberbil och som beställer på förhand har registrerat kreditkortet körer dit man vill går ut av bilen och så tickar in kvittering på mejl. Det är slik likt betalning ska vara. Det bara sker implicit och det är sådana lösningar som en aktör som Stripe möjliggör.
1: Spännande. Det är helt enligt den bästa brukarpressen nu kommer till finansiella tjänster här slippa ha något med att göra i sig. För att David, två kjippa frågor på slutet. Du har lång erfarenhet inom fintech, för från för fintech var det ord. Där som man blev lite inspirerad att lära mer efter den samtalen. Var ska man börja? Det var det ena og det andre er, du har jo blottlagt at du sitter med en pengesekk bak deg hvis man er en vårdende finteggrunder og kunne tenke seg litt ekstra penger til salt i grøtten hva er det dere ser etter?
0: Mm først for den som ønsker å lære mer om fintech jeg tror den beste, beste måten å lære om fintech det er å være kunde for mange fintech-tjenester hvis man har ambisjoner om å lage og starte et selskap selv så, så finnes det jo, nå finnes det jo snart en accelerator eller inkubator på hvert nes i Norge, så finns finnes svært mange der ute som, det er kanskje flere som ønsker å hjelpe folk å starte fintech-startups, enn som ønsker å starte selskapene selv, så jeg tror det, det er veldig raskt å komme fram til noen som vil hjelpe til med det Men
1: for en konsument som har hørt ja. et ordet som ikke ja. er helt begrunner som bara har lyst til å forstå litt mer hvor begynner man da? Ja,
0: det, er kanskje, jo, ja. det er kanskje litt, litt høy terskel å, å melde seg på en akselerator Det finnes en lang, lang rekke både meetups, seminarer och konferenser man kan gå på hvor det er både foredrag og inlägg på alle nivåer som man kunde begynne å lære eller så er det egentlig bare å begynne å google litt. Ellers så må man, må man ta tak i noen som jobber med dette. Forskjellige steder, vi finner start. Vi har et eget bygg Oslo hvor det er mange som jobber med det. Det er flere som gjør det på Mesh. Det er andre, andre steder hvor mennesker jobber med dette. Så det er ganske lett å oppsøke miljøet, Og det er mye hyggelige folk som jobber, jobber med det i utgangspunktet. Til ditt andre spørsmål, det er jo litt vanskeligere. Hva er det finnstart når de ser etter når man skal investere? Vel, vi ser etter selskaper som for det første er gode på teknologi og som bruker avansert teknologi. Så, så alle team som vi vurderer om vi skal gjøre en investering i, de må ha god fart in i en teknologisk løsning. Det skal være høy innovasjonsgrad. Vi utetter team som har ambisjoner om å bli beste på det de gjør i verden. Og det bør være et internasjonalt potensiale. Det er også väldigt viktig for oss. Og sist men ikke minst, så, så det er inte sånn at du må være ferdig med alt. Så vi vil gjerne investere der vi kan bidra med noe. Vi har jo et team på åtte personer med masse kompetanse, og når vi investerer, så investerer vi nok til at vi kan bruke masse tid på å hjelpe selskapene vi, vi har investert i. Alt en å prate med deg, David. Takk for at du tok deg, tok deg tiden. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.